0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Ondes Cérébrales, l'émission qui réchauffe vos méninges. Moi, c'est toujours Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Bonjour Nouvel épisode, nouvelle thématique. Euh, cette fois, nous allons vous parler d'une pratique qui touche la majorité d'entre nous, dans notre sphère professionnelle, mais euh, probablement aussi de plus en plus souvent dans notre sphère personnelle, l'explosion du nombre de nos appels vidéo. Alors, Ce phénomène, on l'appelle le Zoom Boom, et c'est le sujet de notre épisode du jour. Alors, Mélissa, à quoi ça correspond exactement
1: Alors, le Zoom Boom, à la base, se réfère à l'explosion des appels Zoom lors des premiers confinements suite à la pandémie euh, Covid-19. La fameuse application de vidéoconférence Zoom est passée d'un nombre de 10 millions d'utilisateurs quotidien à 200 millions en à peine 3-4 mois arrivés au printemps 2020. Donc c'est surtout cette multiplication par 50 qui a donné son nom au Zoom Boom et qui aujourd'hui comprend donc l'explosion générale finalement des appels en vidéoconférence dans la vie quotidienne.
0: C'est clair que pendant la pandémie, on a tous cherché à mettre en place des solutions pour continuer à échanger avec les collègues, avec les clients, organiser des temps de co-conception, de présentation. Moi, je me souviens qu'en tant que designer d'interface, grâce à toutes ces solutions qui existaient déjà un peu, mais qu'on a vraiment appris à prendre en main à ce moment-là, euh, bah, j'ai pu continuer mes projets pendant les, les deux confinements et tous les moments où on était beaucoup moins, voire pas du tout en présentiel et euh, d'ailleurs cette évolution des échanges qui est devenue mine de rien assez durable hein, aujourd'hui euh, c'est toujours le cas bah, et qu'on peut apprécier ou pas euh, ça m'a personnellement beaucoup rassuré dans ma décision de devenir freelance en 2020 et euh, d'envisager de travailler avec des personnes qui étaient géographiquement euh, éloignées de mon lieu de vie quoi.
1: Bah oui parce que finalement avec les mesures sanitaires qui s'imposaient dont les confinements on a pu euh, assister à un euh, véritable essor du télétravail donc, qui force à l'usage des vidéoconférences pour remplacer les, les réunions en présentiel. Aussi des appels vidéo avec la famille, avec les amis. Donc on a eu aussi beaucoup de cours en ligne euh, qui ont été un recours pour les gens qui voulaient se former, mais aussi une opportunité. Donc beaucoup de personnes ont dû se familiariser avec ces applications, euh, qu'elles soient Zoom, euh, Microsoft avec Teams, et puis plein d'autres applications de messagerie classique, WhatsApp ou Signal, sur lesquelles du coup on faisait aussi des appels vidéo.
0: Ouais, clairement. Euh, je crois que d'ailleurs... Avec mes proches, j'avais pas de canal de discussion avant ça. Ça restait euh, les appels téléphoniques euh, classiques, tu vois. Mm. Mais avec le Covid, euh, bah, toute ma famille proche, mes parents, mes sœurs, euh, tout le monde s'est mis sur WhatsApp et euh, bon gré mal gré a appris <rire> à utiliser ce moyen de communication. Et euh, maintenant, euh, bah, c'est resté. On s'écrit tous les jours, quoi. D'ailleurs, cette installation grandissante dans la vie des appels vidéo, est-ce qu'on peut y associer un impact sur notre cerveau
1: Bien oui, parce que finalement, ce que demandent les appels vidéo, hein, au-delà d'un d'une bonne connexion Internet, c'est surtout une attention accrue. Euh, qui va être très différente des conversations en présentiel. Et c'est cette euh, demande d'attention euh, supplémentaire qui demande beaucoup d'énergie au cerveau pour permettre euh, de suivre euh, les appels.
0: Ah ouais, la, la même heure de conversation en présentiel, ça serait moins fatigant que euh, de le faire en visio
1: En fait, oui, parce que finalement, en fait, la conversation elle serait pas vraiment la même. Lorsqu'on a des conversations en présentiel, le cerveau est suffisamment équipé et il bénéficie de tous les éléments non-verbaux du langage pour traiter les messages en et à envoyer. Donc qu'il s'agisse du langage corporel, des expressions faciales, du parcours du regard de son interlocuteur, etc., le cerveau est capable de traiter ces informations pour nous aider à nous adapter notre propos, mais aussi notre vocabulaire, notre rythme, notre ton, et le reste de notre langage, donc non-verbal.
0: C'est vrai qu'au-delà de ce qui est dit euh, quand on discute, il y a beaucoup de choses qui passent aussi euh, dans un échange par justement ce qu'on ne dit pas.
1: En fait, oui, il y a une estimation qui a été faite il y a déjà des décennies par un psychologue euh, de de l'Université de Californie, Albert Mérabian euh, que les coachs en communication connaissent bien mieux que moi. Et selon lui, euh, plus de 90% du langage est en fait non-verbal. Et dans ce non-verbal, on a donc le paraverbal avec la voix, le ton et le rythme, et aussi tout le langage corporel. Et donc finalement la part de langage verbal, donc les mots, euh, ça reste une part minime dans euh, tout le langage et dans tout ce que le cerveau va interpréter. Donc peu importe le pourcentage exact, si la majorité des messages passent par le non-verbal et que celui-ci est beaucoup plus difficile à recevoir d'une mmh. certaine manière parce qu'on est en visioconférence, il faudra donc plus d'attention porter pour traiter le même message. Donc en visioconférence, on n'a pas un accès aussi vaste au langage corporel, aux regards qui se croisent comme on regarde une caméra ou bien trop souvent sa propre tête. On porte donc une attention plus accrue car le cerveau reçoit entre guillemets moins bien ou avec des messages beaucoup plus subtils, comme un téléphone qui épuise un peu sa batterie à, ch à chercher un wifi. Quoi.
0: Ouais, effectivement, je comprends mieux du coup pourquoi j'ai eu euh, parfois du mal à être enthousiasme avant un afterwork en ligne euh, vers la fin du confinement, là, c'était... Euh même devenu euh, <rire> ah ouais. vraiment euh, je, je redoutais euh, l'arrivée de ces visios euh, interminables parce que au final on, on peut même carrément saturer de tout ça quoi.
1: Bah oui, on peut vraiment saturer parce que c'est une fatigue en fait, elle n'est pas tangible pour beaucoup d'entre nous. Et puis, bien sûr, viennent se rajouter euh, toutes les interruptions involontaires dans les conversations en appel euh, vidéo qui vont être dues à divers facteurs. On peut avoir des interruptions faites par l'environnement dans lequel les participants ont cette visio, comme les bruits ou même euh, les problèmes euh, techniques.
0: Oui, euh, effectivement, le, le fameux euh... « Hé, hey, vous avez coupé votre micro, Michel on a !» <rire> On a tous eu ce, ce cas de figure de, de ce membre de la famille ou de ce collègue qui a a oublier d'appuyer sur le, le petit bouton. Moi-même, je ne jette pas la pierre. Il m'arrive encore aujourd'hui, euh, par souci, on va dire, de, de confort, de couper mon micro euh, quand c'est d'autres personnes qui parlent et d'oublier de le réactiver. Euh, mais alors, bon, le chat qui passe devant la caméra ou l'enfant qui débarque dans la pièce, à la limite, c'est mignon, même si c'est pas toujours bien reçu selon les interlocuteurs. Mais euh, ça me fait penser à, en fait, euh, surtout, moi, toutes ces petites choses, justement, techniques qui euh, peuvent planter, qui peuvent ne pas fonctionner dans euh, ces moments-là et qui, moi, perso, m'ont beaucoup stressé euh, au début, quoi. Le micro qui fonctionne pas, la connexion qui lag, mmh. le partage d'écran, qui, comme de par hasard, a décidé, pour cette importante présentation, de ne pas se lancer, <rire> tout ça. Et euh, les visios devant un écran de caméra coupée, que personnellement, je trouve vraiment pas respectueux et presque terrifiant, euh, ça fait, effectivement, euh, une charge de stress euh, qui peut être importante.
1: Ben oui, c'est ça. Chaque interruption, ça demande encore une attention particulière. On a aussi euh, de l'anxiété sociale aussi pour certains euh, qui peuvent euh, qui peuvent expliquer une partie en tout cas de ces ces caméras coupées mais en, en tout cas, c'est vraiment une charge cognitive pour tout le monde euh, et euh, du coup, quelque chose qui peut amener à une vraie fatigue cognitive.
0: Donc, en gros, une discussion en visio euh, fatigue beaucoup plus qu'en réel. Ça, Tu l'as bien décrit. En tout cas, elle fatigue plus le cerveau à cause de tous ces, ces petits besoins d'attention. Bon, rassure-moi, il n'y a pas vraiment d'autres conséquences négatives, si
1: Ouais, alors en fait, le cerveau, il peut se fatiguer aussi indirectement avec les appels vidéo à cause de l'exposition trop grande aux écrans. Et donc là, on est plus ah ben sur oui. l'aspect purement euh, physique. Donc ce ne sont pas directement les appels, mais comme on s'appelle beaucoup plus euh, en vidéo qu'en présentiel, on passe donc de temps sur écran et ben voilà on, ça commence à être assez euh, euh, connu mais les écrans diffusent de la lumière bleue et euh, cette dernière vient diminuer euh, la production de mélatonine qui est donc une hormone qui vient maintenir nos rythmes circadiens c'est à dire que la mélatonine elle assure en gros euh, le bon équilibre euh, réveil sommeil le fait qu'on ait qu euh, sommeil euh, tard le soir etc
0: effectivement j'avais pas pensé à ça mais ça renforce euh, nos, nos temps d'écran en fait c'est clair euh, euh, mais bon, pour toi, pour moi, et je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, malheureusement, entre guillemets, il n'y a pas d'autre choix que de continuer à vivre connecté. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans notre quotidien, y compris en communiquant régulièrement par appel vidéo. Alors, comment on fait dans ces cas-là pour essayer de limiter justement un petit peu les effets secondaires
1: Donc, le cerveau se fatigue avec les appels vidéo, mais c'est beaucoup mieux si on lui laisse le temps de, de se reposer. Donc, on peut le jouer un petit peu plus stratégique, un petit peu plus planifié, parce que même si on a adopté tous ces modes de communication presque en mode d'urgence aujourd'hui, on peut mieux planifier euh, s'assurer de garder des sessions sans appel pendant la semaine on peut limiter la durée des appels aussi euh, la tradition euh, des réunions d'une heure euh, par défaut euh, c'est terminé aujourd'hui, je veux dire on peut ouais. faire du 15, du 30 minutes ça devient des standards intéressants et puis ensuite dans la journée on, se réveille, on peut se réserver aussi des créneaux, euh, des pauses là sans meeting, même 15 minutes pour laisser son cerveau et son corps aussi euh, faire une pause.
0: Et pour la lumière bleue, euh, du coup là on connaît un petit peu mieux le problème, j'imagine, donc euh, les solutions aussi.
1: Oui, là, il y a le choix. Hein, il peut s'agir de filtres sur les écrans hein, physiquement, hein, c'est-à-dire des filtres en plastique, là, anti-lumière bleue qu'on pose sur ces écrans. Après, dans les écrans même, on a aussi, ou dans les ordinateurs, on a aussi des options de luminosité d'écran que l'on peut utiliser avec moins de lumière bleue. Et puis, il y a aussi, pour, euh, sur les lunettes, euh, des filtres anti-lumière euh, euh, bleue euh, et même des lentilles qui ont des filtres anti-lumière bleue euh, qui peuvent être euh, intégrés aussi. Donc, on a quand même beaucoup de solutions pour, pour pallier à ça, il suffit simplement voilà, de les prendre.
0: Mmh, ok. Bon, aujourd'hui, on peut se dire que les appels vidéo font désormais quand même pas mal partie de notre vie, ça c'est clair, et qu'à haute dose, ils peuvent nous fatiguer de manière insidieuse. Je crois qu'on en a d'ailleurs tous fait plus ou moins l'expérience <rire> après justement ces visios un peu longues ou ces journées de visios <rire> multipliées avec cette sorte de fatigue qui est d'ailleurs une fatigue qui était un peu nouvelle ou en tout cas qui euh, a un ressenti physique un peu différent des, des autres fatigues qu'on bah peut oui. expérimenter, je trouve. Donc, on évite d'enchaîner les visios de 8h à 18h tous les jours, on fait des pauses et on essaye de diminuer la lumière bleue, donc euh, le temps devant les écrans en faisant des pauses. Il y a quand même une réflexion qui me vient, euh, Mélissa, avec cette histoire de zoom-boom, euh, au-delà de tout ça... Euh avec la visio, on passe pas mal de temps à regarder sa propre tête, au final tu l'as dit un peu tout à l'heure, ça développe pas un peu notre narcissisme Est-ce que ça a des conséquences ce truc-là sur notre comportement
1: bah Un petit peu, ce sera la question qu'on le qu posera en commençant l'année prochaine. Mmh, Est-ce que notre okay. vie connectée a un impact sur la perception euh, de notre euh, image physique Donc on verra ça l'année prochaine
0: Ok, bah super, on, on va pas vous spoiler, hein, du coup, va falloir <rire> revenir euh, en début euh, oui. d'année prochaine, comme euh, Melissa vient de vous le dire, euh, vous l'aurez compris, pour la deuxième partie de cette thématique sur euh, le zoom-boom. En attendant, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à continuer de liker, de commenter, de partager cet épisode au sein de vos réseaux. Euh, voir, si le cœur vous en dit, de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, avec éventuellement un petit commentaire pour soutenir l'émission. Ça, ça fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs à ceux et celles qui le font déjà. <rire> N'oubliez pas non plus que la transcription de cet épisode est disponible sur notre site. Euh, le lien est en description du podcast. Peu importe où vous l'écoutez, il y a la petite description qui va bien avec les liens de, de tout ça. Et euh, enfin, on, on, on serait ravi plus que ravi que vous nous envoyez vos anecdotes de visio, de ce que ça a changé dans votre quotidien, en bien comme en mal. C'est évidemment totalement anonyme et euh, vous pouvez le faire grâce aux répondeurs de l'émission, présent également dans la description de ce podcast. C'est très simple à utiliser, vraiment, surtout avec un smartphone. Voilà, c'est quasiment euh, un clic pour euh, lancer l'enregistrement, un clic pour l'envoyer. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, euh, nous, euh, on sera ravis de rebondir sur euh, vos anecdotes de Zoom Boom. Voilà, d'ici là, merci beaucoup, Mélissa. Et puis, bah à très vite.
1: Merci, Guillaume. Salut tout le monde.